0: Olaf Scholz und Jonas Garstöre können gerade gleichermaßen hoffen. Die beiden Sozialdemokraten treten zwar nicht für dasselbe Parlament an, Scholz in Deutschland, Störe in Norwegen, doch sie liegen in Umfragen mit ihren Parteien derzeit vorn. Während Scholz davon träumt, an der CDU vorbeizuziehen und Kanzlerin Angela Merkel im Amt zu beerben, will das Störe in Norwegen schaffen und die konservative Regierungschefin Erna Solberg ablösen. Ein Thema, das in Norwegen besonders im Fokus steht, sind die großen Ölförderungen. Daran scheidet sich so mancher Wahlkampfgeist, wie unsere Korrespondentin Sophie Donges aus Stockholm berichtet.
1: Ich bin 65, ich bin wir stehen neben einem riesigen Betonturm direkt am Meer. Der Turm ragt etwa 20 Meter aus dem Wasser, aber die gelben Markierungen verraten, dass das nur ein kleiner Teil ist. Rund 40 Meter sind bereits im Meer versunken. Nadja Zahl arbeitet hier als Industrieklempnerin und führt uns über das Firmengelände.
0: Wir haben hier elf
1: Betonfundamente, auf die wir später Windräder montieren, wenn die Fundamente fertig sind. Wir arbeiten deshalb hier, weil das Wasser hier direkt 200 Meter tief ist. Diese Offshore-Windräder für Ölplattformen sollen später bis zu fünf Bohrinseln mit Strom versorgen. Grüne Energie für die Ölförderung, sagt Nadja Zahl stolz. Wir produzieren doch das grünste Öl mit all dem Wissen, was wir hier haben. Das ist doch wirklich schade, dass wir darüber diskutieren, die Förderung zu stoppen. Denn das Einzige, was dann passiert, ist, dass andere Länder das Öl fördern werden. Sie hat einen Hund, ein Haus auf dem Land und einen bisher sicheren Arbeitsplatz. Ein Leben ganz nach ihrem Geschmack, weit weg von der Hauptstadt Oslo. Dass dort derzeit so viele über ihre Branche diskutieren, sei doch falsch. Fail <lacht> Die Diskussionen müssen auch mit den Menschen geführt werden, die in der Industrie arbeiten. Sie dürfen uns nicht einfach nur belehren. Meines Wissens nach gibt es in der Osloer Innenstadt nicht ganz so viele Fabriken. Da sind eigentlich nur Politiker und Kinder aus Akademikerfamilien. Ich finde es nicht richtig, dass die immer alle so eine klare Meinung zu dem Thema haben, ohne jemals mit uns zu sprechen. Ortswechsel zu den Politikern und Akademikerkindern, wie Nadja Zahl die Einwohner Oslo's beschreibt. Die konservativ-bürgerliche Regierung rund um Erna Solberg muss sich laut Umfragen Sorgen machen. Ein rot-grünes Bündnis könnte sie nach der Wahl ablösen, wenn auch bisher nur mit knappem Vorsprung. Klima und Öl dominieren die Debatten im Wahlkampf, neben Themen wie Bildung oder sozialer Ungleichheit. Gerade erst hat die Regierung angekündigt, Steuervergünstigungen für die Ölindustrie zu streichen, die bisher für Investitionen bei der Suche nach neuen Ölfeldern galten. Ganz neue Töne seien das in der norwegischen Politik, so der Ölhistoriker Helge Rückwig von der Universität Oslo.
2: Die, die da Noch zu Beginn der Pandemie haben die großen Parteien darum gestritten, der Ölindustrie die bestmöglichen Bedingungen zu bieten. Alle, die damals kritisch auf die Ölindustrie geblickt haben, empfanden das als einen enormen Rückschritt. Es wurden neue Gebiete in der Arktis und der Barentssee für die Ölbohrungen freigegeben. Was wir jetzt im Wahlkampf erleben, ist schon eine ziemliche Abkehr davon. Bei allen wächst die Unterstützung dafür, nicht mehr nach neuen Ölfeldern zu suchen. blockieren für eine Expansion
1: Endlich, findet Simon Bolsnes hätten auch einige Politiker verstanden, dass man lieber gestern als morgen der Ölindustrie den Hahn zudrehe. Der Student arbeitet als Fachgruppenleiter bei Natur og ok Ungdom, einer norwegischen Naturschutzorganisation für junge Menschen. Der 23-Jährige hat sein Lehramtsstudium unterbrochen und arbeitet ehrenamtlich Vollzeit bei der Organisation dass Norwegen fast den gesamten Strom mit Wasserkraft erzeugt, dass auf den Straßen sehr viele E-Autos fahren und dass das Land bis 2030 klimaneutral sein möchte. Simon Bolsnes reicht das nicht. Die nächste Regierung müsse den Ausstieg aus der Ölförderung hoch priorisieren.
2: Ich finde, das muss ein politisch gesteuerter Prozess sein. Man setzt sich ein Ziel und einen Plan runterzufahren. Dann ist das auch für die Branche vorhersehbar. Dann wissen sie, okay, da müssen wir nächstes Jahr was reduzieren und woanders Geld verdienen. Zurück
1: nach Rogesund zur Industrieklempnerin Nadja Zahl. Auch sie blickt mit Sorge auf die Parlamentswahl am kommenden Montag und hat nur einen Wunsch an die neue Regierung. Ich hoffe sehr, dass kein Enddatum für das Öl gesetzt wird. Dass wir uns weiter darauf konzentrieren, das grünste Öl zu produzieren, bis das Öl zu Ende geht, oder man es gar nicht mehr braucht. Viel eher sollten wir eine neue Industrie entwickeln, die den Wohlfahrtsstaat genauso absichert wie das Öl. Sie möchte ihren Job behalten, am liebsten bis zur Rente, sagt sie noch. Denn an solchen Tagen wie diesem bei Sonne und angenehmer Temperatur gäbe es doch keinen schöneren Arbeitsplatz als hier am Meer.